0: entretenimento, estilo de vida, negócios, poder, arte e cultura. Bem-vindo ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni. Bem-vindos ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni. E hoje nós temos um assunto muito interessante que é sobre astrologia. Astros, luas, estrelas, planetas e forças cósmicas. A astrologia é vista com descrença por algumas pessoas, mas a verdade é que o tema desperta cada vez mais interesse das pessoas. Quem nunca ouviu dizer que a lua está influenciando no humor? Ou que o alinhamento de certos planetas pode causar eventos na vida das pessoas, individual e coletivamente? Mas afinal, o que é mito e o que é verdade quando falamos de astrologia? Vamos conversar hoje com uma convidada muito especial, Manu Tretel. Manu Tretel é astróloga e naturóloga, estuda astrologia há mais de 13 anos e por meio dos astros descobriu em si muitos potenciais adormecidos. Nos atendimentos e mentorias, sempre agrega conhecimentos de terapias complementares e integrativas. Tudo bom,
1: Manu? Tudo bem, Márcia. Muito grata pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui com você. Muito legal. Que ótimo.
0: Primeiro, conta pra gente como você se especializou no universo da astrologia. Você sempre se interessou por esse tema?
1: Nossa, sempre me interessei e eu, eu comecei a estudar astrologia, comecei a me interessar por astrologia, eu devia ter uns, uns 12 anos de idade, né, quando eu comecei Olha. a entrar nesse universo dos signos. Foi uma amiga hum. minha que, que já tinha conhecimento e aí ela foi me mostrando, eu fui ficando cada vez mais curiosa. Mas chegou num momento ali da adolescência que, que eu parei. Parei de, parei de estudar tudo isso, dei um tempo e fui fazer outras coisas. E, e aí, depois, de depois quando eu entrei na faculdade de Naturologia, eu fui me aproximando de novo desse universo e aí eu comecei a estudar mais fortemente. E, e sempre estudando, né, sempre, sempre fazendo muita leitura, sempre pegando muitos livros, pegando muita referência. E em 2017 eu resolvi, de fato, fazer um curso. E aí eu falei, não, eu preciso agora é, pegar todos esses conhecimentos que estavam soltos, né? Porque a gente acha muito conhecimento solto, pegar to todos esses conhecimentos soltos e, e sistematizar, né? Preciso de alguém para me dar esse norte, de alguém para ser essa pessoa que vai trazer esse conhecimento organizado para mim. E aí foi quando eu decidi fazer esse curso de Astrologia. Então eu comecei ele em 2016 fazer esse curso mesmo sistematizado, e, e aí continua né, porque é um estudo que não para, então eu tenho esse meu professor que a gente, a gente eu fazia esses cursos presenciais, e aí depois a gente passou a fazer esses cursos online, então, desde 2017, 2016, eu não parei de, de estudar, assim, dessa forma mais regradinha a astrologia, mas ela está na minha vida desde que... Eu me entendo por gente. Desde que eu iniciei esses estudos esotéricos, a astrologia, ela foi o que o que me colocou nesse caminho, foi o que me o que me aproximou de tudo isso. Então tem, um, tem
0: uma história bem bem longa aí com a
1: astrologia.
0: Então explica para a gente, Manu, é, a Lua e os demais astros e planetas exercem cada um deles influências diferentes sobre a vida da gente.
1: É, na verdade, eu tenho uma visão é, um pouco diferente sobre astrologia. Eu não acredito que os planetas eles jogam um poderzinho aqui na Terra e alguma coisa acontece. Eu sigo uma linha né, de, de astrologia que estuda o hermetismo. Em, e, e a gente entende que tudo que está acima é igual ao que está embaixo. Tudo que está embaixo é igual ao que está em cima. Tudo que está dentro é igual ao que está fora. Tudo que está fora é igual ao que está dentro. Então, esse princípio da correlação da, dessas leis herméticas. Então, o que eu entendo da astrologia é que ela é um simbolismo. Né? Ela é, é como se fosse códigos. Os astros, eles são códigos. E a gente, observando esses códigos no céu, a gente consegue entender o que acontece aqui na Terra. A gente consegue entender o que acontece a nível é, da sociedade, né, a nível mundial e a nível individual também, porque tá tudo relacionado. Se a gente observar, né, o que acontece é, assim, o que acontece no céu acontece na Terra e acontece dentro de cada um. Então são sempre os aprendizados, eles são sempre iguais, assim, só que em escalas diferentes, né, do pequeno para o uhum. macro. Uhum. Mas são sempre então,
0: é, no, no campo emocional, no espiritual e no físico também?
1: Sim, em todas as esferas. Porque a gente entende, né, que, que não tá separado. Que não tem como separar o emocional do físico e do, e do, do espiritual. Que, que a gente é esse ser, gente, nós somos né, esses seres que que temos essa todo tudo isso dentro de nós e não tem como separar se a gente está com nosso emocional abalado isso vai repercutir no nosso físico se a gente está com o espiritual abalado vai repercutir no emocional vai repercutir no físico então é, a gente vê que tudo tudo está junto né tudo tudo faz parte do mesmo ser e que não tem como separar a gente aqui né a gente como ser humano a gente precisa para entender cada coisa a gente precisa colocar dentro de caixinha porque senão a gente não consegue entender, não consegue ter a dimensão daquilo. E aí, Mas, mas que para a espiritualidade, né, para quem estuda essas energias, a gente já sabe que tudo é uma coisa só. Que tudo vai, vai repercutir, né, que isso aqui é tudo é, uma escalinha. Assim, um não está bem, os outros também não estão. Então a gente sempre que a gente olha é, para o ser como um todo, a gente entende que tudo precisa ser precisa ser estudado, tudo precisa ser visto.
0: Mas você acha que, que essas influências, elas são mais sentidas, né? Apenas pelas pessoas que de alguma maneira se interessam pela área e se conectam né, com essas energias? Ou né, são forças que, que vêm e por mais que as pessoas não estejam tão ligadas né, e não percebam, mas acontece,
1: entendeu? São sentidas também. Eu acredito que todo mundo sente só que percebe quem está conectado, percebe quem está aberto a perceber. E o legal da astrologia é isso, porque qual é né, a finalidade, então, da astrologia? É a gente observar o que está acontecendo para a gente entender, observar o que está acontecendo fora para a gente entender o que está acontecendo dentro. Então... Se todo mundo sente, mas nem todo mundo percebe, a astrologia ela tá ali para te falar o que tá acontecendo para você parar então e olhar para o que tá acontecendo dentro. Porque muitas vezes na correria do dia a dia, né, com o trabalho, com o filho, com, com casa para cuidar, com as tarefas que a gente tem para executar no dia, a gente perde um pouco, né, essa conexão de olhar para dentro, de olhar para o que tá acontecendo dentro da gente. E aí a vida passa, a, as coisas acontecem e a gente não percebe. Só que se a gente não percebe, a gente não não extrai um aprendizado dali. E se a gente não extrai um, não extrai um aprendizado, a gente tá só reproduzindo, né? Uma uma vida assim, é, adormecido. Uhum. Então a astrologia ela vem para mostrar pra gente. O que acontece fora a gente entende dentro. E a gente tem entendendo o que acontece dentro, a gente tem a possibilidade de mudar aquilo. né? É, não... Não digo que, que mudar completamente, mas a gente mudar o externo, né? A gente consegue mudar a maneira que a gente está lidando com aquilo para que aquilo é, se desenrole de uma maneira melhor no futuro. Então, quando falam que a astrologia também prevê o futuro, eu vejo que é muito é, essa relação de como a gente se comporta no agora. Se a gente entende uma influência, ou se a gente entende o que está acontecendo fora, a gente consegue mudar o nosso comportamento de agora para a gente ter um, um futuro, né, a gente colher um fruto melhor no futuro.
0: A pergunta que não quer calar, né, que desde a hora que eu falei assim, ah, vamos conversar com uma astróloga, né, uma sobre astrologia, o que a astrologia explica sobre o que estamos passando, Manu?
1: É ótima essa pergunta, porque porque quem, quem já estuda astrologia, né, nós astrólogos, que, que a gente tem essa, esse hábito de olhar muito para frente, que tá, o, qual, quais são os movimentos que vão acontecer nos astros, para a gente já se preparando ali, a gente já sabia que 2020 seria um ano é, muito, muito, muito transformador. A gente já tinha essa, essa certeza de que isso iria acontecer, de que 2020 seria um ano único. Mas o que a maioria não sabia, né, a maioria dos astrólogos não sabiam, é que seria uma pandemia. Porque existe, é, na configuração astrológica geral, né, no, no céu, como a gente observando o céu, como ele está nesse momento, lá no dia 20 de março desse ano, aconteceu uma grande conjunção no signo de Capricórnio. E essa grande conjunção já se caracterizava como algo que, que veio para romper estruturas. Eita, no meu é signo caso, logo! Né? Signo de Capricórnio. Porque o Capricórnio ele é o signo que representa as estruturas, o conservadorismo, tudo que, tá, é, tudo que foi construído, né, que tem uma alicerce, é o signo de Capricórnio que, que representa ali. E aí, esse, essa, essa grande conjunção, conjunção, esses planetas em Capricórnio, todos eles juntos, caracterizava já pra gente uma grande transformação, uma grande mudança. Então a gente já sabia que algo ia acontecer para que uma grande mudança é, se instalasse. E aí fora que, que na astrologia também a gente enxerga é, mudanças de eras, e a gente já entende que a gente está numa mudança de era. E que para essa mudança de era acontecer, alguma estrutura rígida precisava se romper. Então a gente já já vinha é, observando que algo ia acontecer, né? A gente só não sabia que seria um vírus, uma pandemia, uma coisa tão tão pequena né, aos nossos olhos que causaria essa esse, esse rompimento. Então, esse rompimento ele vem realmente para romper estruturas rígidas, porque tudo que a gente construiu né, na visão astrológica, tudo que a gente construiu até hoje, né, da nossa humanidade, da maneira como a gente encara o mundo, como a gente encara até a, a natureza e os nossos padrões de, de dinheiro e como a gente se relaciona com o outro, a gente construiu até agora e deu certo, né, mais ou menos ali, deu certo. Só que para a gente continuar, para a gente realmente é, entrar num lugar onde a gente vai evoluir como ser humano, a gente precisa romper. Porque a gente já começou a entrar num lugar de destruição. A gente já tá vendo destruição da natureza, destruição de em vários âmbitos aí. Então, para é, que mas... a gente evolua, a gente vai romper com padrões rígido, rígidos, romper com estruturas rígidas. E aí, para a gente romper essas estruturas, né, é, é, precisa mexer em coisas ali que estão muito alicerçadas. E aí Sim. é... É um momento que, se a gente não consegue mudar de uma maneira leve, né? Então, alguma coisa muito de fora precisa acontecer para que esse rompimento aconteça, né? Para esse rompimento se instalar, para essas estruturas que, que foram construídas serem modificadas. Então. Esse, na astrologia a gente enxerga dessa maneira, que algo precisa ser rompido, algo que foi algo conservador que foi construído precisa ser rompido para que o novo possa chegar, para que de fato a gente alcance o nosso potencial como ser humano. Né? Porque a gente não veio aqui para destruir o planeta Terra, para causar guerra um com os outros, a gente veio para aprender a, a vivenciar a dualidade de uma maneira de uma maneira mais íntegra, de uma maneira mais colaborativa. Só que a gente não sabe ainda fazer isso, né? Então, a gente está passando por todo esse aprendizado. Que coisa!
0: e coisa! E isso, então, já aconteceu, né? Vem acontecendo, né? Esses momentos de rompimento em outras eras também, né? Tem... Vocês devem né, estudar em alguns momentos da, do nosso passado, né? é, momentos assim. Como esse,
1: se repetem uhum. de quanto em quanto tempo? Não tem uma, uma, uma data assim, definida de, quando, de quanto em quanto tempo acontece, porque são eventos muito únicos, esses planetas todos se encontrarem no mesmo lugar. Mas é, se a gente pegar as datas, as, as datas de revoluções, de, de guerras, sempre tem um ponto astrológico ali que marca uma mudança também. Mas não é um padrão, não segue um padrão. Assim, Toda vez que isso, que isso se encontra, acontece tal coisa. Porque é sempre muito único, é sempre observar uhum. o contexto geral daquele daquele mapa naquele momento, e observar uhum. também o contexto geral do que está acontecendo na sociedade. né?
0: Isso isso é, se fala de é um alinhamento dos planetas, pode-se
1: dizer assim? Isso, exatamente, um alinhamento dos planetas, a gente se colocando como observador aqui da Terra, porque a astrologia é isso, é a gente olhar os astros a partir da nossa visão da Terra, né? porque é onde a gente está, então da nossa visão da Terra a gente olha assim e os planetas estão alinhados, mas que, que que se for olhar de outro ângulo também não não é dessa forma. Bom,
0: então é, é para a astrologia realmente é um rompimento e que a gente agora inicia uma nova
1: era. É, não diria que a gente iniciou já, mas que a gente tá nessa nesse caminho, uhum. que a gente tá nessa desconstrução, né? A gente tá deixando coisas de lado para a gente seguir para essa para essa nova era, para a gente seguir para esse novo para esse novo caminho. Mas que, ao meu ver, assim, é algo que demora, né? Algo que talvez a gente não é, a gente não veja nessa vida que é algo que que é para acontecer muito tempo, né, porque a gente precisa desconstruir muita coisa, a gente precisa mudar muita coisa, e é muita coisa que está muito, muito, muito enraigada dentro, dentro da gente, né, então a gente precisa fazer esse passinho de formiga para que, que em algum momento a gente chegue nessa, nesse lugar, né? nessa, nessa nova forma de ver o mundo.
0: Voltar para aqui e agora. Algumas pessoas costumam dizer que as fases das mulheres são como as fases da lua. Isso faz sentido? A lua interfere de fato nas fases da vida da mulher, Manu?
1: Ah, essa pergunta é muito linda, sim. Porque se a gente for olhar... É, os ciclos, se a gente for olhar o ciclo da Lua, 28 dias, mais ou menos, ela demora 28 a 29 dias, em média, a Lua demora para dar a volta completa na Terra. E se a gente for olhar para a mulher, a gente tem esse ciclo interno, A gente, o nosso útero tem esse ciclo de mais ou menos 28, 29 dias, que é o ciclo do, da menstruação, do período menstrual. Então, cada fase da Lua, ali, ela é relacionada a uma fase do útero também. Então, sempre que a gente pensa assim numa fase de lua cheia, por exemplo, né, se a gente olha para o céu, a lua está plena, ela está iluminando. E se a gente começar a reparar o comportamento das pessoas à nossa volta, na lua cheia, todo mundo fica mais para fora, todo mundo fica mais comunicativo, querendo se expressar, querendo ouvir do outro, querendo trocar e no ciclo da mulher, a lua, a fase da lua cheia, ela é referente à fase da ovulação. Porque é quando a mulher ela tá mais para fora, ela está mais magnética, ela tá se sentindo mais sensual, ela quer conversar, ela quer fazer essa troca. Então sempre, sempre tem essa relação para quem estuda astrologia ou até para quem estuda o sagrado feminino, essas linhas que levam o feminino muito a sério, né, que estudam esse feminino mais profundamente, tem essa relação de, das fases da lua com os ciclos menstruais também. Então, a lua, ela influencia muito a gente, né? Ela influencia muito é, todos os seres, só que a mulher, ela é muito mais influenciada pela lua. Até se a gente for ver o nosso a nossa personalidade, né? O nosso padrão de comportamento. Os homens, eles têm uma relação com o sol porque eles são para fora, né? eles são yang, eles têm aquela energia ativa, e eles é, têm um, uma dificuldade um pouco de lidar com as emoções e com os sentimentos, eles são mais racionais, mais mentais. A mulher é o feminino, né? então ela tem essa relação com a lua, que é esse acolhimento, que é o inconsciente, que são as emoções, que é até o obscuro, né? que, que é o... Essa capacidade de lidar com as questões mais internas, né? O homem não tem muita essa, essa facilidade de lidar com o interno, ele, ele tem muita força pro externo. A mulher, ela já tem uma força pro interno, né? Por isso que a gente tem o nosso útero que, que consegue ali gerar uma vida.
0: E as fases, né? Que a mulher passa da TPM mesmo, né? Que é o período uhum. né, pré-menstrual. É, isso também tem, então, muita... Que tipo de lua que,
1: que interfere nessa fase? Eu... Muita gente fala que a TPM, né, a sigla, ela fala sobre tempo para mim. Porque é exatamente isso. É um período onde a mulher, ela precisa de tempo para ela. Ela precisa desacelerar um pouco, começar a desacelerar, começar a olhar tudo o que aconteceu né, no ciclo. Porque assim, entendendo o que é a TPM, a gente tem nosso útero ali na ovulação. Ele está é, a pleno vapor, preparado para receber ali uma vida. E aí isso não acontece, né? Se, se, se o óvulo não é fecundado, então o útero ele entende que, que não vai ter vida ali. Então toda aquela, aquela parede que foi construída para receber uma vida, ela começa a se soltar né, da parede do útero para virar a menstruação, para limpar aquele útero. Então, daquele pico da ovulação, né, daquela euforia, aí começa a cair, a cair a energia, porque é o momento da limpeza. Então, toda essa fase de, do ciclo menstrual, né, da, do período da ovulação, tudo que aconteceu nesse período menstrual, né, nesse período desse ciclo, essa, a fase da TPM ela vem limpando, então é como se a gente precisasse mesmo desacelerar né? desse tempo para mim, a gente precisa desacelerar, olhar para o que passou para a gente desapegar, para a gente soltar. E aí tudo que a gente segurou nessa fase, se a gente segurou uma raiva, se a gente segurou uma tristeza, se a gente segurou uma frustração, tudo que a gente não quis entrar em contato durante essa fase, né, nesse período, nesse ciclo, a TPM ela vem muito forte, porque é o momento que a gente que a gente está muito dentro de nós e a gente não está se importando muito com o que as pessoas vão achar. Então é o um momento que a gente grita, que a gente xinga, que a gente chora, porque é o um momento para a gente colocar mesmo para fora, para a gente soltar, para a gente desapegar. E aí a gente observando, né, ela faz relação com a fase minguante. Porque se a gente olhar a lua cheia no seu pleno, né, na sua plena luz, ela começa a minguar ela começa a se esconder. Então é a mesma coisa. A gente começa, a gente está no nosso pleno, nosso pleno potencial na ovulação, da lua cheia e de repente a gente começa a se esconder, né? A gente começa a, a voltar mais para dentro, a encolher, né? E aí para a gente soltar, a gente começa a, a perceber o que precisa soltar, o que precisa limpar para ir na lua nova, que é a fase que que é relacionada ao período menstrual, para a lua nova. Esse, esse útero se renovar a partir da menstruação então a menstruação ela é vista como uma limpeza né a gente solta eu
0: imagino né, passar né todos esses ciclos nesse período de pandemia nessas mudanças de, de alinhamento de planeta eu acho que tudo vai ser muito mais né, mais sentido
1: tem sido a dica que eu deixo assim para para minimizar né essa, esse desconforto que até TPM pode trazer ou até a cólica né pode trazer é se observar é sempre se observar observar como é quando começa o seu ciclo porque nem sempre né vai ter relação com a fase da lua mas se a gente começa a se observar e eu estou percebendo que agora eu estou no, no meu período de ovulação então eu vou focar em fazer atividades onde eu converso com outras pessoas, onde eu me exponha mais, porque para mim vai ser bom. Eu vou estar nessa energia. E, e se eu fizer o contrário, né? Se eu tentar me expor no momento em que eu tiver numa lua minguante, né? Que eu tiver de TPM ou que eu tiver menstruando, se eu tentar me expor muito nesse momento, vai causar um desconforto, vai causar uma irritação. Então, a gente tentar sempre ao máximo olhar para essa pro nosso ciclo e entender como a gente age nesse momento. Qual é a, a melhor maneira da gente agir nesses momentos? Porque aí evita muito a TPM. Se a gente se é. respeita mais nessa TPM, né? Se a gente se recolhe, se a gente fica mais introspectiva, ela tem uma tendência a ser mais branda.
0: Uhum.
1: Legal, Manu.
0: Quando muitas pessoas têm interesse em entender melhor as forças astro astrológicas, né? O poder delas na vida e como se guiar com esse caminho para encontrar um equilíbrio. Como você indicaria que elas iniciassem?
1: Primeiro de tudo, deixar de, de ver o signo como um estereótipo, né? A gente, a gente tem uma uma cultura aqui de olhar a celulogia só sobre o signo, o signo solar, né? Se você é Capricorniano é o seu signo solar. Eu, canceriano, é o canceriano, é, esse é o meu signo solar. Então, a gente tem uma tendência a olhar só para esse signo solar e dá um estereótipo para ele, né? Por exemplo, é, virginiana, chata, crica e, e que fica sempre criticando todo mundo e que nada tá bom, né? A gente vai sempre colocando esses estereótipos. Então, chorona, romântica, lá, 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 lá. Então, a gente vai sempre colocando, essa, é, colocando esses, esses signos dentro de caixinhas. E, e na verdade, né? Eles têm, eles são grandes potenciais. Eles simbolizam energias que tem dentro da gente, eles simbolizam um arquétipos, que são formas da gente demonstrar um comportamento, são formas da gente, da nossa personalidade se expressar, e, e aí sempre que, que eu faço um mapa, né, sempre que eu faço, começo uma leitura de mapa de mapa natal, eu sempre começo falando do sol, e porque é o sol, que é o nosso signo solar, ele é o que vai doar a energia para todo o resto do mapa. Então, se ele é o doador de energia, ele é um lugar no mapa e ele precisa estar bem nutrido. E a gente nutre-se só quando a gente conhece realmente a essência daquele signo. A gente para de colocar aquele signo em caixinhas, a gente para de falar que aquele signo é daquela maneira limitada de ser. A gente começa a enxergar esse signo como um grande potencial energético e a gente começa a nutrir esse potencial energético dentro de nós. Então, para quem quer começar... Né, estudar astrologia né, a, que se interessa por esse assunto começa a, é interessante começar a procurar informações mais profundas né, sobre o signo solar e aí depois calcula o mapa é, na internet tem vários lugares que calculam o mapa de graça em vários sites e, e encontrar o lugar da lua também qual é o signo que está na lua entender essa lua, entender essa parte emocional Aí depois da lua, entende o ascendente, que é como a gente se expressa, né? Como a gente mostra a nossa energia para o mundo. Para começar a entender como é esse joguinho, como é essa energia desses três, né? Principalmente ascendente, lua e ascendente. Mas tirando da caixinha, né? Tirando desse lugar que limita, sem se colocar estereótipos, entender a essência, procurar é, conhecimentos profundos para olhar para aquela essência daquilo e começar a se perceber. É melhor que tudo, assim, a astrologia ela é uma grande ferramenta de autoconhecimento, então fazer o um mapa com um astrólogo é ótimo, né porque ele vai te abrir um caminho, vai te abrir um leque.
0: O, o mapa, ele, ele te, te direciona, né? direciona teu caminho, como você fala, vai abrir um leque, mas por quanto tempo? É, tem validade
1: um mapa astral? Não. <risos> é assim, a gente tem o nosso mapa natal né? que é calculado é, como se fosse uma foto do momento que a gente nasceu, então a gente nasceu ali no, em um dia, em um horário e aí como se tirasse uma foto do céu e a gente olha, é o nosso mapa natal então ele vale para nossa vida inteira né? a nossa Orders. vida inteira está desenhada naquele mapa só o que acontece, não tem como a gente viver aquele mapa né? todo aquele mapa é, sempre, a gente vai viver algumas partes daquele mapa então, aí tem alguns estudos, né, tem outros vários estudos que, que mostram qual é a energia que está acontecendo naquele momento. Então, por exemplo, para um período de um ano, que é do seu aniversário, de um aniversário de um, de um determinado ano até o aniversário do próximo ano, um período de um ano ali para você, tem um mapa de revolução solar, e ele vai mostrar qual é a energia para você para aquele ano. Então, a gente pega o mapa da Revolução Solar, que é calculado a partir da data do seu aniversário, e junta ele com o mapa, do, com o mapa natal, para a gente olhar ali como que aquele ano vai estar tá para você. Essa é só uma das técnicas né, para a gente olhar assim, de uma forma mais específica por um período de ano. E aí existem várias outras também que a, gente pode, que a gente pode olhar com mais atenção. E qual a
0: importância de entender essa relação entre os astros e a nossa vida? É possível se programar para aproveitar essas energias da melhor forma para uma
1: determinada fase, por exemplo? É bem possível. Porque a importância né, é a gente entender o que está acontecendo fora. É a gente entender quais são os códigos que, que estão desenhados ali. Se a gente entende quais são os códigos que estão desenhados ali, a gente consegue trazer para nossa vida qual é a melhor maneira da gente agir naquele momento. Né? De repente, a gente, se a gente está muito desconectado assim, do autoconhecimento, da espiritualidade, às vezes a gente acha que fazer tal coisa vai ser melhor. E aí, a gente olhando pela, pela astrologia, a gente percebe que se a gente fizer de outra maneira, vai ser melhor. Então, a gente direciona a nossa energia para fazer daquela maneira que vai ser melhor para nós, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo assim, é... quando a gente vai viajar para algum lugar, a gente precisa saber qual é o clima daquele lugar que a gente está indo viajar, né? para a gente conseguir arrumar a nossa mala, para a gente conseguir... É, ter uma uma melhor visão de que roupa a gente levar para aproveitar aquele lugar. Porque se a gente vai viajar para um lugar que é frio e a gente faz uma mala pra, com roupas de calor, a gente vai chegar naquele lugar, a gente não vai aproveitar, a gente vai passar frio. Então é a mesma coisa a astrologia. Se a gente vai fazer algo, a gente olha como é que está é, desenhado naquele céu, para aquele período, e onde vai ser melhor eu colocar a minha energia, onde vai ser melhor eu focar, eu colocar o meu foco para que aquilo que eu estou querendo fazer se desenrole de uma melhor maneira.
0: Maravilha! Você está morando na Chapada dos Veadeiros, não é isso? Na Chapada dos Veadeiros. Essa região tem mesmo uma mística diferente por conta da relação com os astros, Manu? Você sente isso?
1: É, aqui é um lugar que é muito especial. A energia da Chapada, ela é... Todo, é, a maioria das pessoas que chegam aqui já sentem assim um, já sentem que aqui é um lugar diferente e eu não diria que, que que é uma que os astros aqui influenciam de repente de uma maneira mais forte né eu acredito que quando a gente está na chapada a gente consegue olhar para gente a gente consegue entrar em contato com o nosso com, com a nossa essência com quem a gente é de verdade a gente é, a gente para um pouco de olhar para os problemas né colocar o foco nos problemas e a gente coloca o nosso foco em nós isso acontece muito aqui na chapada. Então se a gente coloca esse foco na gente a gente já consegue perceber melhor o que está acontecendo né o que a gente consegue perceber que o que está acontecendo no céu também está acontecendo na gente. Então eu vejo que é muito essa relação aqui na chapada a gente a gente consegue muito se olhar né olhar para dentro e aí consequentemente a gente consegue sentir também o que está acontecendo fora.
0: Manu, para a gente finalizar, está encerrando aqui nosso tempinho e você falou né, de todo esse momento que a gente está passando, como que a astrologia explica né, que existe um rompimento, existe aí uma transformação, né, uma passagem para uma nova era. E de certa forma né, pegou o coletivo, né, pegou o planeta inteiro, pegou mundo, todas as pessoas. É, então, dicas que você dá né, para a gente que ainda está no meio dessa pandemia, que a gente não sabe por quanto tempo ainda isso vai durar, mas dicas para a gente ficar mais atentos a que ponto, né, em que ponto principalmente né, das nossas vidas, para a gente ter um olhar, né, uma lente de aumento, vamos dizer assim, um olhar mais apurado, né, para esse momento que estamos passando né, conectados, lógico né, com, com, com os astros
1: né, como você é, o que, a, olhando assim astrologicamente, a gente está vivenciando um ano de sol onde muita coisa relacionada ao coletivo está vindo à tona né? então o que eu vejo que, que o que a gente pode fazer né, o que cada um pode fazer é, se cuidar muito, olhar para dentro de si, se olhar com verdade, né? É, buscar autoconhecimento, buscar se entender, parar de colocar a culpa no fora, no externo, porque se a gente coloca a culpa no outro, coloca a culpa no que tá acontecendo, a gente a gente tira a gente tira a nossa responsabilidade sobre aquilo e a gente não tem uma ação, né? A culpa é a culpa é do fulano, a culpa é de não sei quem, e a gente tira nossa ação sobre aquilo. Então, a gente fica só reclamando do que está acontecendo. Então, quando a gente coloca o nosso foco dentro de nós para que a gente é, possa mudar as nossas atitudes para que aquilo melhore, então, aí já é um grande passo. Eu já vejo que, que a gente se autorresponsabilizar pelo que está acontecendo já é um grande passo para que, que isso para que essa mudança de fato aconteça, comece a acontecer. E para isso precisa de muito autoconhecimento, precisa parar, né, precisa se olhar com verdade, precisa se olhar com carinho e, e buscar essas ferramentas que ajudam nesse momento. Então é, é terapia, é, é coisas que, que te trazem esse conforto, né, que te trazem para dentro de si. E além, né, além desse olhar para si, que é muito importante, desse autocuidado, desse autoconhecimento, é também direcionar o olhar para o outro. É entender que não adianta a gente estar tá muito bem com a gente mesmo se tem alguém do nosso lado que está precisando de ajuda. Só que para a gente conseguir ajudar essa pessoa, a gente tem que estar tá bem primeiro. né? Então é, é muito essa, essa relação de olha para si, se cuida, né? cuida de você, mas olha muito para o outro também, vê como você pode ajudar esse outro, vê como você pode ajudar, de repente, seus, seus vizinhos, a sua comunidade, né? as pessoas próximas a você. Como então, você Eu pode ser é útil, movimento. né? Exato. Vejo que é muito esse movimento de comunidade, de ajudar quem está próximo, quem está quem tá perto de você e está precisando. Tirar um pouco esse fo foco do que está longe, né? De, ai, meu Deus, ali está acontecendo tal coisa, eu não posso ajudar. Tá, mas você pode ajudar quem está próximo, você pode fazer algo por quem está perto de você. Então, eu vejo que esse momento é muito disso, da gente é, colocar esse olhar muito empático, né? Muito, muito da colaboração. E, e sempre tentar fazer algo pensando não só né, no próprio umbigo, mas pensando num bem coletivo também.
0: Que bacana. Conversei com uma Nutratel, astróloga. <risos> muito obrigada pela tua participação, viu? Foi muito ótimo obrigada. ter você aqui no MT Cast, no nosso podcast da plataforma Márcia Travessone.
1: Foi muito bom, muito grata, Márcia. Fiquei muito honrada com o convite.
0: Para vocês, ouvintes, do podcast Massa Travessone. Um beijo grande e até a próxima. Estamos presentes em todas as redes sociais. Inscreva-se e siga.